0: Salmos, então chegamos no Salmo 130, como eu falei no começo, o Salmo 130 data desse, dessa questão de uma queda que a gente levou, de um tropeço de, alguma, de algum acometimento que fez com que a gente não acreditasse mais, né? uma desilusão, um tropeço que a gente diz assim, meu Deus, não tem mais jeito, né? às vezes a reputação foi para a lama. Às vezes, por exemplo, uma empresa que fecha e a gente diz assim... Meu Deus, tanto esforço, não tem mais jeito, não tem mais como recuperar. Né? Às vezes um, um casamento que está perto de se desfazer. Uma ameaça de divórcio. Às vezes um filho que a gente pensa assim... Meu Deus, o que, é que vai acontecer? Meu filho vai para o inferno. Né? Ele se desviou, ele abandonou. Pois a Bíblia trata sobre isso. Né? E o Salmo 130... Traz para a gente assim, uma, uma perspectiva de que há solução. Não desista, né? não, não se sinta como se tivesse chegado até um ponto que não tem retorno. Deus dá retorno, Deus dá restauração, Deus fortalece, Deus levanta, Deus ressuscita os mortos. Então A palavra diz assim, você está aperreado, tá está angustiado, está achando que chegou no fundo do poço? Veja o que ele diz Das profundezas clamo a ti, Senhor E ele diz Escuta, Senhor, a minha voz Estejam alertas os teus ouvidos As minhas súplicas Veja, irmãos Se a gente está no fundo do poço Das profundezas Se a gente está achando que chegou num ponto no limite Que a gente não tem de onde mais tirar força Não tem de onde mais tirar poder Alegria Renovar a vida o que o texto está dizendo é clama o Senhor né? Nós temos o Senhor O Senhor é fonte inesgotável O Senhor nunca perdeu um pouquinho que seja do seu poder O Senhor não tem limites O Senhor ainda está totalmente pleno e totalmente poderoso Quando a gente já está no fundo do poço Então ele está dizendo vamos clamar o Senhor Ele diz eu clamo a ti Se eu cheguei ao fundo do poço eu clamo a ti, duas lições muito preciosas que o Salmo apresenta para mim, primeiro ele está dizendo que quem vai clamar sou eu, o texto não está dizendo que é para a minha família clamar por mim, o texto também não está dizendo que é para o pastor ou a igreja clamar por mim, Porquanto a gente pode clamar em função do outro, também não está errado, né? mas o texto está dizendo que se a gente acha que chegou num ponto que é irrecuperável, vamos clamar, a gente ainda tem esse recurso. Na verdade, esse é o principal recurso. Né? Então, a gente tem como clamar ainda. Né? A, a segunda coisa é que a gente às vezes esquece, a gente às vezes não consegue perceber que o Senhor continua atento, que o Senhor continua participando, que o Senhor de fato quer agir e nós às vezes estamos impedindo o Senhor de agir enquanto nos esforçamos e nos dedicamos sem clamar né? essas duas coisas são muito importantes se o aperto tá no meu coração tá no meu no meu gogó, se o aperto tá na minha alma sou eu que clamo e eu não posso me esquecer que por mais difícil e duro que seja a luta eu ainda tenho o Senhor para clamar ele está comigo ele continua se percebendo, se apercebendo do que eu passo, louvado seja Deus por isso. E aí a gente chega no versículo 3 e 4. Veja o que ele diz. Senhor, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Veja, esse essa aqui é muito, muito precioso. Deus é santo. Deus é puro. Deus não se coaduna com o mal, com o pecado, com o erro, ele não alisa, mas o que ele está dizendo é, se o Senhor realmente levasse a vias de fato a iniquidade, será que teria um ser humano que pudesse ficar vivo? Você lembra lá de, de Noé, nos dias de Noé, quando a iniquidade crescia sobre a terra e Deus resolveu dar fim a todo o ser humano e a todos os animais? Ele escolheu Noé e sua família, escolheu, escolheu um par de cada animal, fechou a arca e, pá, matou todos. O que ele está dizendo é que nem Noé subsistiria. O fato é isso, somos pecadores. E Deus tem misericórdia suficiente para nos levantar. Ele continua, versículo 4, diz, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Essas duas coisas são muito preciosas para a gente pensar, né? Duas coisas que estão, são, são ditas aqui. Primeiro, o Senhor tem perdão suficiente para nos levantar do, do lugar mais profundo, das profundezas mais terríveis. O Senhor continua tendo perdão. E a perdão, o perdão é a força que Deus dá a gente para a gente recuperar, para a gente ver com nossos olhos. É, se a gente está é, fadado ao fracasso por causa do erro que cometemos... O perdão é como se fosse um passe de retorno dizendo, você, você pode recuperar, você pode recomeçar, você pode sair desse buraco onde você se meteu, porque você pode dar meia volta. O perdão é a meia volta de Deus. Mas a segunda coisa que ele diz é que o perdão é dado para que se... Admire o Senhor, para que se respeite o Senhor. Você vai lembrar que no Salmo 129, ele usa essa expressão do temor do Senhor. E no Salmo 129, o temor do Senhor está ligado a um respeito, a uma admiração pelo Senhor. Pois ele está dizendo que o perdão é dado a nós, para que a gente respeite e admire o Senhor. Não é interessante que não é Deus nos punindo e castigando, que a gente aprende a respeitar? Mas é sim quando a gente vê as consequências dos nossos próprios pecados nos alcançando. E então a gente lembra e percebe, meu Deus, eu posso clamar. E no clamor a gente é reconciliado com Deus através do perdão. A gente é restaurado por dentro através do perdão. E nessa restauração, então a gente começa a admirar o Senhor. Quando a gente se sente perdoado, a nossa admiração completa é por Deus. Como ele pode ser tão amoroso, tão generoso? O que Jesus diz para nós é, a quem muito se perdoa, muito se ama. Não é? Se a gente chegou no fundo do poço, o amor fica muito mais evidente e o nosso respeito e admiração por Deus ainda mais claro. Por isso, irmãos, se alguém realmente se sente perdoado por Deus, restaurado por Deus, a sua admiração aumenta. Sua piedade aumenta Sua vontade de estar com Deus aumenta E aí ele começa a falar isso Veja o que ele diz aqui no versículo 5 Aguardo o Senhor A minha alma o aguarda Eu espero a sua palavra É isso Essa afinidade com o Senhor Tem um segredo na vida espiritual Que é muito poderoso Paulo usa uma expressão Para revelar esse segredo Ele diz que é constrangimento, quando nós estamos constrangidos pelo amor de Deus, algumas coisas ficam claras, primeiro, nós não merecemos, pelo contrário, o que a gente merecia era o castigo, era a punição, segunda coisa é que mesmo sem merecer, nós recebemos, nós recebemos o perdão, nós recebemos o amor, a terceira coisa é que agora, em cima do perdão, temos uma nova capacidade de vida, e essa capacidade de vida, fruto do perdão, dessa restauração, é um constrangimento de amor. A gente diz, por que ele me amou se eu não mereço? Por que ele me perdoou se o que eu merecia era o castigo? Por que, é que ele me trata tão bem se na verdade eu merecia ser maltratado? Por que, é que ele foi para a cruz se na verdade quem merecia a cruz era eu? Por que, é que ele morreu se na verdade quem merecia a morte era eu? Esse constrangimento faz com que a gente viva assim, aguardando o Senhor, querendo o Senhor. Chama-se constrangimento de amor. E ele diz, eu aguardo pela tua palavra, Senhor. Eu gostaria de voltar a ouvir a tua voz. Você já percebeu que os melhores momentos da nossa vida é quando a palavra de Deus, a voz de Deus, se torna para nós como alguma coisa preciosa. A gente a ouve, a gente a percebe, com muito mais clareza, então ele diz no versículo 6 e 7, a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, é, é, você já foi guarda, eu, eu fiz o CPOR, né? eu sou oficial da reserva do exército, né? e eu tirava serviço, na época de aluno, depois na época de oficial, claro que na época de oficial, era outra realidade, mas na época de aluno, eu ficava lá de sentinela, ficava lá aguardando com, com o FAO, né, o fuzil lá, esperando até chegar alguém que me rendesse, era duas horas, né, acho que duas horas descansava quatro, mais duas horas descansava quatro, isso durante 24 horas. Aquele, aquele período ali que você passa de sentinela, você não vê a hora passar, você não pode assistir YouTube. Você não pode se distrair, ficar olhando para o relento. Você tem que estar atento. Acontece que você fica sem ver nada de realmente importante. É quase como se você ficasse esperando que alguma coisa importante acontecesse. E ao mesmo tempo, como guarda, você não quer que essa coisa importante aconteça, porque o que seria a coisa importante para acontecer? Seria alguma coisa ruim, né? Porque você está guardando. Mas aí ele fala que a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, na verdade esses guardas aqui, eles não estão ansiosos pela, por alguma coisa ruim que possa acontecer, o que eles estão aguardando é que quando o sol nascer, eles, eles estão livres, eles, eles não precisam mais ficar de guarda, né? então é isso que ele está falando, um guarda espera pelo rendimento, quando alguém chega para render-lo ele agora fica livre daquela obrigação. Lembro-me que quando eu ficava lá de sentinela, quando chegava o, o, outro, né, o outro aluno para me render, que eu ia para o quarto para dormir, eu, eu pensava, só vão ser no máximo três horas e meia aqui para dormir, mas como eram preciosas as três horas e meia, até voltar para ser sentinela de novo. Né? Até que aquele dia acabava, aquele dia de serviço, né, que a gente ficava de sentinela, para mim era um dia muito ruim. Ele está falando assim, quando a gente está fazendo isso, né, no, meio, no meio de um buraco que a gente cavou, no meio de uma, de uma situação difícil que a gente viveu, e a gente anseia pelo Senhor, é justamente porque um novo dia vai nascer, um novo momento vai nascer. A presença do Senhor restaura tudo na nossa vida. Ele diz mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Aquilo que ele está vivendo, o salmista está vivendo, ele canta para que a nação, para que o povo de Deus também viva. Espera Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. Então veja que a expressão de dia, dia novo, raiar do sol, é falando de uma esperança de que um novo momento vai acontecer, porque no Senhor há redenção, a copiosa redenção, no Senhor há misericórdia de verdade, ou seja, Ele pode renovar, o Senhor pode renovar o casamento, o Senhor pode restaurar um filho, o Senhor pode transformar uma situação de calamidade plena, o Senhor simplesmente pode, é por isso que a gente clama, porque a gente tem a quem recorrer de verdade. Né? Às vezes precisa até que a gente não tenha mais a quem recorrer para que a gente se lembre de que a gente de fato tem o um Senhor, que é a fonte real né? de sustento e de bênção para a nossa vida. Então, Israel, você, povo de Deus, nós... Vamos, vamos aguardar o Senhor, vamos buscar o Senhor, vamos esperar pelo Senhor. Ele vai renovar a nossa história. E aí vem o versículo oitavo, ele diz, é ele, ele é quem redime o povo, chamado Israel, o povo de Deus, a igreja, é ele, ele é quem redime Israel. Quem redime de todas as suas iniquidades, sabe? A iniquidade. Iniquidade é como se fosse uma, uma medida do tamanho de um pecado. Né? Não existe pecadinho e pecadão, mas existe dentro do pecado o grau de iniquidade. Né? Um pecado, por exemplo, alguém que, que é, mata o outro. Né? Uma pessoa que mata com dolo, ou seja, a pessoa quis assassinar o outro a iniquidade é maior. Mas uma pessoa que matou o outro sem querer, por exemplo, a iniquidade é menor. Mas é matou de todo jeito. Até a justiça humana reconhece esse grau de iniquidade, pois é disso que ele está falando. Veja, Deus não nos resgata apenas do nosso pecado, mas ele resgata de toda iniquidade, ou seja, o mais alto grau de perdição né, por mais grave que seja a situação... Deus é quem é Deus restaura... Então ele está falando... Ele faz isso com aqueles que se tornam seu povo... A grande solução para a nossa vida... É Deus ser nosso Senhor... É a gente voltar a buscar a Deus... Deus restaura sim, irmãos... Deus restaura a sua casa... Deus restaura a sua vida, Deus restaura o seu trabalho, sabe? Se, esse, se tem uma coisa que esse texto parece querer dizer para mim e para você, é que a gente não deveria viver com o fardo da culpa, nos gerenciando, nos governando. Eu digo para você, existem dois péssimos administradores do nosso coração. Um deles é o medo. E o outro é a culpa. O medo a gente se livra pela fé. E a culpa a gente se livra pelo constrangimento. A culpa a gente se livra quando a gente passa de fato a clamar a Deus. Que arranque de nós. Que nos perdoe. E que nos renove a vida. Quando a vida vai sendo renovada. Medo de a gente ficar orgulhoso. Dizendo, tá vendo? Eu consegui. Eu superei. É que eu sou uma fase, agora eu estou melhor. Em vez disso, a gente fala eu com isso. Eu, eu sei muito bem quem eu sou. Se dependesse de mim, eu só estava fazendo besteira. Mas o meu Deus, que é muito rico em misericórdia, que tem redenção de verdade, Ele me recuperou e Ele me abençoou. Deus abençoe sua vida.